0: 《宠物天王》作者揭破播讲科林福第826十章生病，解答了心中的疑问。艾迪向张子安提出告辞。他来中国是有工作的，不能在滨海市耽搁太久。张选手，如果你将来造访旧金山，请务必来咱们的基金会。我的同事们都很想见到你。也很想知道你凯西和这些神奇小猫的故事，他说道。张子安点头，好的，如果有机会的话，一定会去。他倒并不是随口敷衍。蓝色巅峰的迪姆和劳伦夫妇也邀请他再访美国，因为他训练出的会跳舞的布偶猫极受欢迎，在当地奇货可居，价格被炒到了天上。尝到甜头的夫妇俩希望他能够抽出时间再去一趟洛杉矶。洛杉矶和旧金山相隔五百多公里，在人人有车的美国并不算远，租车的话可以很方便的开过去。上次去洛杉矶时天气较冷，只逛了逛好莱坞。如果再去的话，肯定要多玩玩。艾迪欣然说道：“好的。”我们的大门永远向你敞开，随时欢迎你的到来。张子安送他出门，这时才发现刚才的女记者和摄影师不知道什么时候已经悄悄离开了。艾迪拦住一辆出租车，张子安帮他告诉司机去机场，然后目送出租车驶离。小雪一直用手机对准张子安，把女记者艾迪和他的互动完整的。带给了直播间的观众，胳膊都举得酸了。哎呀，我把雪球给忘了！他猛然想起，雪球的毛刚剪了一半，依然可怜兮兮的趴在盆里等他继续剪。对不起，雪球，都怪我不好。他心疼的把它抱起来，上半身毛长，下半身毛秃的他简直惨不忍睹。直播间的观众们还在讨论着刚才发生的事情。真没想到，抠皮店长偶尔也有慷慨大方的时候。我不听，我不信，我不管，这不是我认知的抠皮店长。呵呵，出现了否认三连。你们怎么傻乎乎的？抠皮店长每捐出一块钱，势必要从咱们身上坑走十块钱。儿真笑了，害我白白感动了半天呢。小雪表面上没说什么，但心里也很感动。第一次知道张子安还有另外一面。如果不是怕他的雪球受欺负，他也很想买一只阿比西尼亚猫回去，就当是为癌症研究贡献一份自己的力量。因为他家有的亲戚就是死于癌症，到了那个地步。就不是用钱能解决问题的时候，再多钱也没用。他拿着小剪刀为雪球剪毛，经过练手之后，动作变得娴熟起来，胆子也更大了，不再像之前那样战战兢兢下剪子，剪出来的效果反而比之前要好。赵琪和诗诗分别选购了猫粮和狗粮，走到收银台结账。赵琪拉了拉张子安的衣服。趁其他顾客没有注意，低声说道：“再给我算便宜点儿。”“为什么？这已经是成本价了。”张子安皱眉，同时把他的手拍掉。“你看，你人红是非多，以后说不定有需要我帮忙的时候。”“诗诗啊，他可是名牌大学法学院毕业的高材生，可以免费为你做法律咨询哦。”赵琦套近乎。诗诗蹲在地上，兴致勃勃地逗那条迷你贵宾犬玩，浑然不知道闺蜜已经把自己给卖了。免了，好意心领。张子安表示：“呵呵，无事献殷勤，非奸即盗。”于是摆手拒绝道：“我信不过你们的水平，不想被你们坑进沟里。该多少钱就多少钱，一分不能少。喂，你可别后悔呀！”过了这村可没这店了，赵琦警告道。尽管他也知道没什么说服力，张子安表示：“别跟我来玩这套，你有钱买奢侈品、箱包和衣服，动不动就跑国外逛一圈，买个猫粮却这么磨磨唧唧的，对得起你家的兰兰吗？”他们两个正在扯皮，就见门口人影一晃。一位中年妇女左手拉着一个小女孩，右手拎着猫包走进来。张子安没有多加留意，以为是带着自家的猫来洗澡的。而赵琪由于角度正好对着门口，立刻认出人来：“呀，伟英姐，你怎么来了？”他惊讶地说道。张子安一听，也转头望过去，来的不是别人，而是。以前从他店里买过一只暹罗猫的刘文英和他的女儿月月，刘文英也算是他最早的几位顾客之一，而且打过几次交道。他知道他是一位面子心软的人，性格和善，很容易相处。赵吉暂时把手里的猫粮放到收银台旁边，等一会儿再结账，走到刘文英面前寒暄道：“文英姐。”早知道你今天也过来，我就约你一起来了。他和刘文英算是邻居，同住一个单元，又因为养猫而结识，彼此关系不错。有时候刘文英有急事要出门，不方便带着孩子，就暂时把月月寄放在他那里。赵琪也挺喜欢乖巧听话的月月，每次出国的时候都会带着一些小礼物回来，送给这个可爱的小姑娘。刘文英养的是暹罗猫，性格活泼好动，有时候会牵着猫下楼遛弯以前赵吉经常在楼下小区里遇到它，但最近一段时间，好像他没怎么下楼遛猫。其实赵吉寒暄的话半真半假。相比于比他大十来岁的刘文英，他更喜欢跟闺蜜诗诗一起出门逛街，毕竟兴趣爱好相近。偶尔还会嘻嘻哈哈打闹在一起，但如果提前知道刘文英今天也也要过来，赵琦肯定会邀请他一起来。刘文英勉强笑了笑，其实我是想去北边那个宠物诊所的，路过这里时看里面这么热闹，就顺便来看看。张老板，你忙你的去吧，不用招呼我，我马上就走。去宠物诊所？赵琦闻言一怔。下意识地望向刘文英拎着的猫包，怎么，毛毛生病了吗？刘文英给他的暹罗起名为毛毛，因为他的女儿月月以前总是口齿不清地喊着“猫猫”。然而，可能是角度不对，或者是因为毛毛蜷缩在猫包最里面，赵吉看不清猫包里的情况。刘文英为难地点点头，好像是生病了。但不知道是什么病。月月听到了，突然呜呜的抹着眼泪哭起来：“我要毛毛，毛毛，你别死呀！”